0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz. Halo, halo, tu dialog sportowy i tak, nie regulujcie nie regulujcie odbiorników, bo tutaj nie wita Was Michał, tylko wita, wita Was Bartek. A z Bartkiem w studiu są... Mateusz. I Karolina, dzień dobry. I to by było na tyle i mam od razu rozwiązanie naszej dzisiejszej porannej zagadki, która była na Facebooku i na Instagramie. Odpowiedź D, nietypowa obsada w studiu. Nie bójcie się, rapu nie będzie, piłki kopanej nie będzie. A o czwartej opcji zapomniałem, a mimo, że sam pisałem. <grych> Zaczniemy dzisiaj też bardzo nietypowo. Zaczniemy od tego, co zazwyczaj jest ostatnio na końcu, czyli od koszykówki. Tutaj oddaję głos naszej specjalistce od piłki kozłowanej, Karolinie.
0: Bardzo dziękuję i cieszę się, że koszykówka dzisiaj jest na pierwszym miejscu w pierwszej kolejności. Więc cóż, mogę zacząć od tego, że zacznę od koszykówki kobiet, potem troszeczkę przejdę do, do koszykówki męskiej. Tak więc co? Euroligowe szaleństwo trwa, jeżeli chodzi o VBW Arkę Gdynię, ponieważ w tym tygodniu rozegrały dwa mecze euroligowe. Było to w zeszłą środę w Gdyni. No, dziewczyny niestety po bardzo ciężkiej walce uległy przyjezdem z Francji i przegrały ten mecz. Jest to kolejna ich porażka, ale zdawało się, że, że nie poddadzą się i będą walczyć w następnych meczach. Tak więc ten mecz był w środę. Kolejna Euroliga była w sobotę. Niedużo czasu do tego, żeby gdzieś sobie przeanalizować pewne kwestie, tudzież zmienić taktykę, ponieważ dziewczyny w czwartek od razu pojechały do Włoch w skio, Czekał na nich włoski zespół, który... Uległ, ich, uległ dziewczynom z Gdyni w pierwszej, w pierwszej rundzie. No niestety w sobotę znowu okazała się, mecz okazał się porażką dla gdyńskich koszykarek w Eurolidze. Bardzo ciężkie spotkanie, ponieważ jak pierwsza, pierwsza kwarta naprawdę wyglądała bardzo obiecująco, ponieważ zakończyła się remisem po 15, tak w drugiej kwarcie koszykarki z Włoch no, zdecydowanie się rozpędziły i bardzo wysoko pokonały Gdynianki, więc tak naprawdę po pierwszej połowie wynik był już przesądzony i bardzo trudno było nadrobić jakiekolwiek punkty.
1: Tutaj taka moja uwaga, tutaj widzę, że Michał pisze, że nawet podpisuje nam na naszej konwersacji grupowej. I tak właśnie chciałam tak wczuć się trochę w rolę Michała i wymyślić jakiegoś suchara, ale no naprawdę nie potrafię wymyślić tak z, z, z ręki suchara na poziomie... Słucharów Michała.
0: Ja proponuję po prostu zacząć również ze mną oglądać koszykówkę i kibicować. Wtedy moglibyśmy faktycznie o tym porozmawiać.
1: Wiesz, ale dzień, dzień ma tylko 24 godziny, więc... A tutaj jeszcze do obejrzenia jest Daytona, 24 godzina. Jest kolarstwo, są skoki i są igrzyska, które zajmą no, większość czasu przez najbliższe dwa tygodnie, więc... Tak, nawet trzy.
0: Tak, to prawda, to prawda. Ale jeżeli jednak chciałbyś coś zmienić, to masz również szansę już jutro, czyli w środę 26 stycznia, ponieważ VBW Arka rozegra kolejny mecz. Tym razem dziewczyny wróciły z Włoch, miały dosłownie jeden dzień przerwy i ponownie wyleciały dzisiaj przez Amsterdam do Turcji, gdzie no, czeka ich bardzo ciężkie spotkanie i. No cóż, zobaczymy, ale zmierzą się z tureckim zespołem, który jest trzeci w tabeli, jest bardzo mocny, bardzo są silne fizycznie, o wiele silniejsze tutaj niż nasze Gdynianki. Także no, może być ciekawie, ale jeżeli jednak wolicie męską koszykówkę, to jutro jest typowy koszykarski dzień, ponieważ o 21.30 Trefle Sopot zagra również na europejskim parkiecie, ponieważ gra w Portugalii, kolejne spotkanie właśnie Euroligowe, można powiedzieć. Także ja serdecznie, serdecznie zapraszam. Jeżeli już przyszłam tutaj właśnie w męską koszykówkę, to warto byłoby dodać, że ostatnio Asseco Arka Gdynia bardzo wysoko pokonała GTK Gliwice. To miało miejsce w niedzielę, późnym popołudniem. Ponad 20 punktów różnicy, także w końcu Asseco zdobyło to, to zwycięstwo i, i miejmy nadzieję, że będą się piąć w górę.
1: I takie informacje z koszykarskich parkietów w dialogu na początek, tutaj Michał się oburza też, że mówi, że ostatnio była koszykówka prawie na początku, ale nie była na początku i wydaje mi się, że to koszykówka była po raz pierwszy na początku dialogu sportowego od 2019, 2018, więc tutaj jest bardzo nietypowo, Michała chwilę nie ma i takie rzeczy się dzieją w dialogu sportowym. To,
0: jeżeli, jak już jestem na tym początku, to jeszcze skorzystam z okazji, ponieważ chciałabym powiedzieć, że w ten weekend odbywa się Suzuki Puchar Polski Kobiet w Bydgoszczy, czyli bardzo ważna impreza na polskich parkietach. Najlepsze zespoły będą rywalizowały o to, aby ten puchar zdobyć. Wszystko się dzieje, tak jak powiedziałam, w Bydgoszczy. Zaczynamy od ćwierć finałów w piątek, potem są półfinały i finały w niedzielę. I tutaj również chciałabym powiedzieć, że bierze udział w tym pucharze AZS Uniwersytetu Gdański, ponieważ w tym momencie koszykarki tutaj z naszego uniwersytetu są na samym szczycie tabeli pierwszej ligi kobiet i według regulaminu jest tak, że po prostu najlepsza drużyna z pierwszej ligi może wziąć udział w tych rozgrywkach. Także jeżeli przejdą z ćwierćfinałów, to właśnie one zagrają w półfinale z Fawby w Łarku Gdynią. Więc może będą jakieś półfinałowe derby na Suzuki Pucharze Polski. Także tutaj też zapraszam do kibicowania. Wydaje mi się, że ten półfinale, nie pamiętam do końca godzin, ale wszystko zaczyna się w piątek. A transmisja będzie na pewno na kanale YouTube Polski Związek Koszykówki.
1: No i tym bardziej zapraszam, że to jest nasza, można powiedzieć, domowa ekipa Uniwersytetu Gdańskiego. No, ale o tym pomówimy, o wyniku, tej i o tym spotkaniu więcej powiemy za tydzień. Dzisiejszy dialog będzie też wyjątkowy z tego powodu, że będziemy mieli więcej muzyki, krótsze wejścia, a teraz pora pierwszą, na, pora po na pierwszą piosenkę, jakoś Michowi to spłynnie wychodzi, muszę się nabrać wprawy. Pora na pierwszą piosenkę, która bynajmniej nie jest rapem. Skoki, skoki, ale skoki nie w Zakopanem, skoki w Zakopanem były tydzień temu, w, tym ty w ten weekend mieliśmy skoki w Titi, za ale zanim te skoki się odbyły, mieliśmy małe, a właściwie bardzo duże <śmiech> trzęsienie ziemi, e jeśli chodzi o obsadę Pucharu Świata, ponieważ najpierw koronawirusa miał tandę, koronawirusa potem złapał też Wilumstad, koronawirusa ma Forfang, koronawirusa prawdopodobnie ma ale wolą chuchać na zimne, nie wiem, jak potoczyło się te same, może mieć też linwig tego e, wirusa, więc ten został na izolacji, no i co? I cała kadra Norwegii, właśnie poza Ruden została wyeliminowana przez covid -a. no ale żeby e, było jeszcze ciekawiej, to dzień później gruchna informacja, że Piotr Żyła ma także koronawirusa, no i, no i Piotra Żyły też nie obejrzy, nie, nie oglądaliśmy w ten weekend, oczywiście, co nie było planowane, ale też jest takie ryzyko, że Piotr Żyła nie wystartuje w Willingen e, w ten weekend, ponieważ Dzisiejszy test przyniósł pozy kolejny pozytywny wynik, więc no, sypie nam się obsada po świata świata z naciskich mężczyzn. Miejmy nadzieję, że jednak na Igrzyska wszyscy skoczkowie na, iz na izolacji um, wyjdą z tej izolacji i będą mogli wystartować w Chinach.
0: No właśnie, no bo Igrzyska zaczynają się 4 lutego. Przypuszczam, że oni muszą troszeczkę szybciej yy, polecieć yy, właśnie do Pekinu, Dobrze, nie spaliłam, tak? Tak, tak, tak do tak, Pekinu. Tak. Skoki na
1: dziastki będą w ziangziaku, <laughs> Tak to się czyta.
0: A pamiętasz dokładnie którego zaczynają się skoki narserskie
1: na e, Którego, to nie pamiętam, ale pamiętam którego dnia, że w, w sobotę mamy konkurs kobiet indywidualny na skoczni normalnej, a w niedzielę mamy konkurs mężczyzn na skoczni normalnej, a w poniedziałek mixt, a skocznia duża jest w drugim tygodniu.
0: No ale teraz na, nasi skoczkowie mają też szczęście, ponieważ y, że od dzisiaj albo od wczoraj weszła ustawa, że kwarantanna ma tylko 7 dni, także może jednak zdążą.
1: Znaczy tutaj to była taka kwestia właśnie z Piotrem Żyłą, że jakby miał pozytywne wyniki zby, przez zbyt długi okres czasu i już nie mógłby polecieć tym planowanym lotem do Pekinu, to była też taka możliwość, żeby poleciał z panem prezydentem Andrzejem Dudą trochę później, jakby... No.
0: No, miejmy nadzieję, że wyzdrowieje, ponieważ jakbym miał stracić szansę udziału w igrzyskach olimpijskich przez COVID, to naprawdę.
1: No tak, ale Piotrzyła Igrzyska to jest taki no, niezbyt szczęśliwy związek, bo w 14 roku Piotrzyła miał bardzo nierówną formę, no i w na igrzyskach był taki no, poniżej oczekiwań. W 2018 roku Piotr Żyła w ostatnim konkursie przed Igrzyskami Wingen No, moment, który będziemy mieli w ten weekend, był na podium, no, ale na Igrzyskach nie wystąpił na żadnym konkursie, ponieważ w Trainingach był najsłabszy na naszej prezentacji. jak wiadomo, na Igrzyska idzie pięciu, ale w konkursach startuje tylko czterech. No i teraz mamy kolejne przygody Piotr Żyły, no ale to jest. No, tym większa szkoda, że to jest aktualny mistrz świata, więc na jakiejś podstawie do tego, że szanse na jakiś dobry wynik wybyły. By no.
0: no właśnie, no też Igrzyska są, wydaje mi się, naj, najważniejszym takim. Trofeum można by, by rzec u sportowców, tak moim zdaniem tak jest, że jednak chyba każdy walczy, żeby być na tych igrzyskach i zdobyć w końcu e, złoty medal. No ale właśnie, e, na te igrzyska również zostały powołane dwie kobiety, tak można by rzec, aczkolwiek są w ogóle bardzo, bardzo młode. Nie wiem, czy wiedzieliście, że Kinga Rajda i Nicole... Konderla. Dokładnie... E, Jedna z nich, ta pierwsza, o której powiedziałam, urodziła się w 2000 roku, a jej rywalka w, 2000, w 2001, więc to są naprawdę bardzo, bardzo e, młode zawodniczki.
1: Albo my jesteśmy bardzo, bardzo starzy?
0: Nie. Nie,
2: nie, nie, nie. nie, nie, nie ja to jestem to... z 2000, także.
1: O, o to już masz wielkę z przodu.
0: <laughs> o, mogłeś tego nie mówić.
1: Przepraszam. <laughs>
0: No więc w każdym razie tak, one obydwie zostały powołane na igrzyska olimpijskie. Kinga Rajda w ogóle pochodzi ze Szczyrku i zaczęła jak miała 11 lat. I w, w ubiegłym sezonie tak naprawdę ustanowiła rekord w planicy. Skoczyła 134 metry i jest trzykrotną mistrzynią Polski, ale w grudniu... Ubiegłego roku to jej właśnie o rok młodsza rywalka wygrała te Mistrzostwa Polski. Także tutaj wydaje mi się, że też może być e, zacięta walka. Czy dziewczyny mają szansę na medal? No wydaje Powie, mi się, że nie. Na
1: medal tutaj bym się bardzo zastanawiał nad wejściem do drugiej serii, ponieważ no, na igrzyskach jest trochę łatwiej wejść do drugiej serii. U kobiet nie ma kwalifikacji, nie mówię o kwalifikacjach, no kobiet, kobiety, kobiet startuje tylko 40 na igrzyskach olimpijskich, a 40 kobiet startuje też w konkursie głównym. No więc kwalifikacji no, nie będzie, a awans do drugiej serii może być trudno, ale jest, będzie łatwiej niż w konkursach pochoru Świata, ponieważ e, najlepsze prezentacje, które w pochorze Świata miałby po 7 czy 6 skoczki, będą miały na tylko 4. Więc tutaj jakieś, m, pojawiają się miejsca, żeby masować do tej 30 choćkolwiek będzie o to trudno i to myślę, że taka trzecia dziesiątka to jest szczyt możliwości w tym sezonie, ponieważ na no, ten sezon wygląda e, jeszcze gorzej niż skoki e, mężczyzn, jeśli chodzi o naszą kadrę.
0: No tak, ale miejmy nadzieję, że właśnie na igrzyskach będą udziały e, się cuda, e, bo chciałabym też jeszcze zwrócić tutaj uwagę, że nasze sprawsanie. Skuczki...
1: sugeruje, że ma wiać wiatr, wiatr loteria?
0: Nie, nic nie sugeruję. Chciałam tylko właśnie powiedzieć, bo też czytałam sobie trochę na temat właśnie Kingi, Kingi Rajdy i właśnie opowiadała, że ten sezon jest ciężki, jest trochę taki szarpany, forma trochę podupadła, także na pewno ona też walczy trochę sama ze sobą. no i w jednym z wywiadów powiedziała, że po prostu chce być tam i cieszyć się tym, że jedzie na te igrzyska, no i jedzie tam budować marzenia, więc właśnie jej cel to na pewno nie jest jakaś najwyższa lokata, tylko bardziej złapanie doświadczenia i też bardzo ciekawą, tutaj takim połączeniem jest to, że one rywalizują ze sobą, a są zupełnie, zupełnie dwa inne charaktery, ponieważ Kinga Rajda, nie wiem czy widzieliście, ale ma tatuaże na całych rękach, na kasku ma dzikie zwierzęta i zawsze mówi, że właśnie te dzikie zwierzęta mówią o tym, że ma taki zadziorny charakter, a z kolei jej przeciwniczka jest bardzo spokojna, cierpliwa, tam spokojnie dąży do tego, do tego celu, do, tego, do do tych wygranych skoków i też zaczęła bardzo, bardzo późno, jak na skoki narciarskie, powiedz, jeżeli się mylę, bo nie jestem tutaj jakoś doświadczona w tych skokach, skokach ale zaczęła dopiero jak miała 14 lat. I w...
1: To bardzo, bardzo późno.
0: Bardzo późno, dokładnie. I w ogóle też bardzo śmiesznie, ponieważ jej tata pracował przy Pucharach Świata w Wiśle i ona po prostu stwierdziła sobie, że chciałaby być również w tym towarzystwie i tak zaczęła się jej kariera. Teraz obecnie reprezentuje AZS AWF Katowice, no i czy się boi skakać? Na to pytanie odpowiada. Bez ryzyka, nie ma zabawy.
1: Czy się boi skakać? bo ogóle też ciekawe pytanie do skoczków narciarskich, ale to też nie, nie jest takie bezzasadne, ponieważ na przykład Daniel Andertander powiedział, że ma lęk w wysokości i na skoczniach typu Oberstdorf, jeśli chodzi o skocznię mamucią albo klingent, ale no, gdzie są bardzo wysokie wieże najazdowe, no mówi, że woli nie patrzeć w dół i raczej myśleć tylko o skoku.
0: Tak, właśnie dziewczyny też opowiadały w którymś z wywiadów, które oglądałam, że to jest na takiej zasadzie, że stopniowo. Najpierw wchodzą na bardzo małą skocznie potem stopniowo przechodzą i po prostu co sobie myślą? Takie pytanie było. Co, co sobie myślą, jak są już właśnie na tej samej górze, na szczycie? No po prostu skupiają się na tym, żeby oddać jak najlepszy skok i nie myślą o tym strachu.
1: No i też prawdopodobnie będą musiały sobie przypomnieć o tym strachu, ponieważ przypomnijmy, że Federacja naciąska planuje wprowadzić konkursy na mamutach dla kobiet. Już być może w przyszłym roku to się uda, być może za dwa lata, ale no to się w końcu wydarzy i jednak e, wszyscy skoczkaj, którzy mieli okazję na mamutach mówią, że ten pierwszy raz na tej skoczni to jest po prostu już kilka dni przed, już jeszcze w takim stanie człowiek, że jak już staje na belce, to jest po prostu zmęczony emocjami, a gdy jeszcze rusza w dół, ta prędkość jest ogromna i musi się wybić i lecieć z taką ogromną prędkością. Wysokość to nie jest jakaś duża tak nowoczesnych mamutach, ale ta prędkość to...
0: No jest to naprawdę dla mnie niesamowity sport. Ja sobie nie wyobrażam skoczyć z takiej wysokości, tak się rozpędzić. Nie, dla mnie to jest nie, nie do wyobrażenia, ale chciałam się ciebie zapytać jeszcze, czy pamiętasz dokładnie rok, kiedy kobiety właśnie zaczęły skakać?
1: Uuu, kiedy zaczęło. wiesz... Kiedy
0: może były pierwsze zawody?
1: Przez długi czas były pojedyncze skoczki, niektóre no, skakały tak bardziej pokazowo. Potem były pierwsze zawody, były to puch puchar kontynentalny, kiedy nie było pucharu świata i pierwszy puchar świata kobiet został podejrzewo rozegrany dopiero 2000, w sezonie 2011-2012. Wygrany przez Sarę Hendrickson, a pierwsze mistrzostwa świata kobiet to był Liberec 2009 rok, więc to jest no, bardzo młoda dyscyplina sportu i rozwijająca się, przypomnijmy, że na Mistrzostwach Świata już mamy konkurs na skoczni dużej kobiet, który nie ma, którego nie ma jeszcze na igrzyskach. Mamy konkurs, konkurs duży nowy kobiet, którego też jeszcze nie ma na igrzyskach, ale prawdopodobnie te obydwa konkursy będą już na następnych igrzyskach rozgrywane we Włoszech w 2026 roku. No właśnie,
0: ja jestem bardzo ciekawa, jak potoczy się cały rozwój tych skoków narciarskich kobiet, ponieważ jednak no, w mediach mówi się o tym, że to jest taki dość męski sport, ale z drugiej strony też wiemy, że na przykład im mniejsza waga, tym lepiej. I Tutaj dziewczyny też się wypowiadały, że jednak mu, muszą trzymać się tą dietę, ale z drugiej strony też muszą mieć bardzo dużo siły, żeby, e, żeby trenować. No jest to na, na pewno interesujące, jak to się wszystko potoczy, ale czy wy uważacie, że to faktycznie jest taki typowo męski sport?
1: Absolutnie nie. To jest sport jak sport. No nie ma coś takiego jak męski, damski sport. Każda no, dyscyplina może być dla każdego.
0: No tak, rozumiem, ale wiesz, bo na przykład w tej koszykówce czasami właśnie gdzieś tam zmagam się z takimi problemami, że większość osób zawsze mówi, że o, koszykówka to jest jednak bardziej męski sport, ponieważ są szybsze akcje, bardziej efektowne, więcej się dzieje, jest, nie wiem, lepsza skuteczność tej gry. Jednak to jest takie uzasadnienie tego, że może faktycznie kobiety są troszeczkę wolniejsze i nie ma takiego tempa w tym wszystkim.
1: Znaczy z jednej strony są wolniejsze, ale z drugiej strony na swoim własnym poziomie. tak jakby. Więc ta gra też jest widowiskowa. Jeśli ktoś jest bardzo szybki, no to też to widać na tle innych rywalek. No więc, nie takie, moim zdaniem to jest trochę bezsensowne, mówię, że sport jest, niektóry, niektóre sporty są bardziej kobiece, niektóre są męskie. No. No są sporty, na przykład motorsport, w którym jest mało kobiet startujących w wyścigach, tak. stosunkowo mało kobiet. Tak, ale, ale to ja... też idzie w taką stronę, że jest ich coraz więcej.
2: Ale ja bym powiedział, że to głównie przez to, że po prostu kobiety się nie interesują samochodami najczęściej, ale jeśli już się zainteresują, to nic nie stoi tak na, naprawdę na przeszkodzie, wystartować e, na równi z mężczyznami i osiągać nawet po, takie same wyniki. No właśnie,
1: w motorsporcie mamy tą ciekawą sytuację, że e, no, kobiety mogą startować dokładnie w tych samych wyścigach. Na mieliśmy taką, że teraz sytuację, kiedy Rodriguez jechała w pojazdach lekkich no i radziła sobie bardzo dobrze, więc... Tak,
2: tak. Albo Laja Sanz, która no, gra, jeździła bardzo długo na motorach, teraz startuje w samochodach.
0: Tak, od razu jak zaczęliśmy rozmawiać o samochodach, pomyślałam sobie o, tej, o tych moich wszystkich historiach związanych z samochodem i tak sobie pomyślałam, że tak, tak, ja, ja i samochody to jest zupełnie coś, co razem nie, nie pasuje.
1: Samochody dzisiaj jeszcze będą, o skokach jeszcze powiemy o skoczkiniach, po przerwie będziemy mieli igrzyska Olimpijskie, Daytony będziemy mieli po następnej przerwie, a teraz pora na piosenkę.
3: Paweł Zatorski, słuchajcie sportowego dialogu.
1: Dziwnie mi się prowadzi tą audycję, ponieważ wiecie, jak powiem coś i kończę zdanie, to poświadomie czekam na jakiegoś suchara ze strony Michała, którego serdecznie pozdrawiamy jeszcze raz. No ale no, w sucharach jesteśmy słabi. Co najwyżej Mateusz może się zabawnie przejęzyczyć, jak to miał dwa tygodnie temu.
2: Oj, tak, tak czasem mi się zdarzy. Tak,
1: no więc teraz zbliżamy się do najważniejszej imprezy tego roku. Fani piłki kopane mogą się oburzyć, no ale się oburzają. Igrzyska Olimpijskie, bo o nich mówimy, przynajmniej obchodzą Amerykę Północną. Obchodzą na przykład Japończyków, no i obchodzą w innych krajach, w których na przykład, w których mundialnie obchodzi. Więc zimowe igrzyska olimpijskie zaczynają się w przyszły piątek. I no, poróż zaczniemy chyba od najbardziej interesującej nas dyscypliny, czyli o skokach narciarskich. Yy, ostatnio ekipy ogłosiły swoje składy na igrzyska, no i już możemy zrobić taką listę wielkich nieobecnych, ponieważ wszystkie składy są potwierdzone. Yy, największy nieobecni Andreas Welinger i Maryn Lundby. Dlaczego? Ponieważ cztery yy, lata temu w Pjongczang a teraz został mistrzem olimpijskim na skoczni normalnej, a Maren Ludby została mistrzynią, świata, jeśli, mistrzynią olimpijską, jeśli chodzi o skoki kobiet, no więc no bardzo ciekawa sytuacja z trzech mistrzów olimpijskich. Z Pjongczang wystartuje tylko jeden i to jeden, który jest właśnie leczący kontuzję, podobno dzisiaj wrócił na skoczni, skakało świetnie, według Poloniusza Tejnera, więc tutaj trzeba być poprawkę, bo Poloniusz Steiner. to jest niepoprawny optymista, więc mówi o Kamilu Stoku, no i to ostatni Samuraj z Pjongczang, który wystartuje w Pekinie. Ale też zabraknie ciekawych skoczków, tak jak Bor Pawlowczyk, który w zeszłym roku no, robił furorę przed mistrzostwami świata szczególnie, a w tym roku ani razu nie startował w Pucharze Świata. Zabraknie Sewerina Froinda, który może być bardzo sfrustrowany e, tą sytuacją, no, ale też nie może mieć do siebie pretensji, ponieważ no skakał lepiej o ostatnich konkursach niż Pius Paszkę, który zdecydowanie zleciał z formą, ale i, no i wydawało się logiczne, że Freund pojedzie na te igrzyska, ponieważ no, przewyższył o poziom oby nawet dwa piusa Paszkę w ostatnich tygodniach, ale jednak Niemiecki Związek miał taki kryterium, że trzeba być przynajmniej raz w ósemce w Pucharze Świata w tym sezonie, albo dwa razy w piętnastce. No i Freund wypełnił to kryterium, ale wypełnił je dzień po, ogłos dzień po terminie zgłaszania składów przez Niemiecki Związek, no więc... No, takie przepisy, jak wiadomo, w Niemczech przepis to jest przepis i no, nie można ich złamać. I na frontach wielkiego mistrza, zabraknie na ich zyskach, prawdopodobnie i jego ostatnich, na które miałby szansę pojechać. Chociaż zobaczymy, no jak kasa jest jako długa.
0: Szczerze powiem, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, to ja czekam aż, znaczy może nie będę mówiła, że czekam, ale jestem bardzo ciekawa, czy e, będzie jakaś kiedyś konkurencja miksów. Będzie. A to już jest postanowione?
1: Tak, w poniedziałek, za dwa tygodnie.
0: A, ale suchar, no teraz. Też, nie? To <śmiech> świetnie.
1: <śmiech> nie, no przygotowałeś się to świetnie, jeśli chodzi o skoczki, nie, więc tutaj można wybaczyć. Zresztą bardzo dobrze powiedziałaś, jak na sołapkę nie ogląda skoków Dobra, tak regularnie. Nie umy,
0: bo mam całe policzki czerwone. <śmiech>
1: to tak jakbym ja zaczął nagle mówić, nie wiem, o Daytonie z wielkimi szczegółami, tak jak Mateusz nam opowie za następnym wejściu. No ale teraz tak, Igrzyska Olimpijskie zaczynają się w piątek. Szans medalowych mamy kilka, mamy oczywiście skoczków, które są, no, skaczą słowo w tym roku, ale to są na przykład mamy takiego skocza jak Kamil Stok, no więc tutaj z wszystkiego można się spodziewać, zwłaszcza, że w ostatnich tygodniach. Mamy Marynę gąsini która była dzisiaj, yy, która dzisiaj znowu zaczęła świetny występ w Pucharze Świata w Gigancie w Kronprac zajęła dziesiąte miejsce, choć po pierwszym przejdzie, była na piątym miejscu, więc no, tutaj jest też bardzo ciekawie, mamy Short Track, mamy Natalię Maliszewską, Mamy wielu łóżwiarzy, między nimi Zbigniewa Brudkę, która ostatnio zająła miejsce na podium w Pucharze Świata w biegu ze startu wspólnego, więc tutaj będzie siedziała na tych igrzyskach, będzie ciekawie, a teraz będzie ciekawe też studio, bo wiem, że będziemy mieli quiz i będzie pojedynek między mną, no, czyli osobą, która ogląda regularnie skoki narciarskie i Mateuszem, który nie ogląda regularnie sportów zimowych, zimą ogląda sporty motorowe, czyli tak jak cały rok właściwie. A tak. quiz będzie na temat igrzysk.
0: Szkoda, że nie mamy takiego, wiecie, czerwonego przycisku, żebyście mogli sobie no, przycisnąć. No dobrze, no to pierwsze pytanie, jakie tutaj mamy. Eee, więc pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie odbyły się w którym roku?
1: Ja wiem, ale teraz zobaczcie, co ma to, że tutaj będzie strzelał. Takie studenckie strzelanie. Nie przygotowałeś się na egzamin, teraz musisz zaliczyć.
2: Jak zimowe, to one są na pewno młodsze niż te letnie, bo te letnie to się zaczęły jakoś pod koniec XIX wieku. Więc zimowe strzelałbym, że pewnie dokładny rok, czy może... dokładnie,
1: możesz się pomylić o dwa, bo ja już znam odpowiedź nie będę mówił, ale... <śmiech> no,
2: no dobrze, no to 1952.
0: Aj, za Oj, późno. Oj, za, za
2: późno. <śmiech> za późno, mm -hmm. no dobrze.
0: No więc teraz... Ja powiem
2: miejsce
1: <śmiech> za to. Ja powiem, że się odbyły w Chamonix. Chociaż jak były rozgrywane, to nie były nazywane igrzyskami olimpijskimi, zostały uznane jako igrzysko olimpijskie dopiero rok po ich rozegraniu przez MKOL, więc wtedy się nazywały jako te zawody jako tydzień sportów zimowych w Szamonii. We Francji. We Francji.
0: Okay. No, no więc, który to był nie. rok?
1: Lata 20 1920, nie chcę skłamać teraz, bo to może być St. Moritz, ale to chyba 24-28. 24, tak, 24. 24. bardzo dobrze. Jak 28 był Saint Moritz.
0: Jak już jesteś takim specem, to powiedz jeszcze, ile Polaków tam startowało? <śmiech> w ilu konkurencjach, ile było uczestników?
1: U, pięciu Polaków, dziesięciu Polaków, nie wiem.
0: No, między Właśnie... A
1: poczekam, no ja to już trzej, może
2: trafi.
0: Między 5 a 10.
2: No to już trochę za późno, żebym strzelał. 5 a 10, chy, chyba dobrze.
0: <laughs> Startowało 7 Polaków na 258 sportowców.
1: No, porównajmy to z ilością sportowców, którzy startują na igrzyskach zimowych w obecnych czasach. Jest trochę inny, to były Czas.
0: No właśnie, więc teraz, jak już mówimy o liczbach, to drugie pytanie również właśnie jest o tym, gdzie najwięcej wystartowało Polaków na igrzyskach zimowych.
1: U.
2: W sumie strzelałbym, że pewnie jakoś tak Ostatnimi czasy, więc pewnie ten Pjongczang.
0: Bardzo dobrze. I w którym nawet Ja nie roku? zdarzałem strzeleń, bo ja bym nie
1: strzelał Pjongczang, bo ja źle, ale teraz strzelał Pjongczang.
0: Tak, to był Pjongczang 63 polskich zawodników na, no, na prawie 3 tysiące. Także, ale także... Ja,
1: ja będę Ferry, powiem, że no, nie chciałem Pjongczangu przejść, Chciałem przejść w Soczi i właśnie byłoby 1-1, więc teraz jest
2: 1-1. Dobrze, Dziękuję. Więc, tak.
0: Okay. Jesteście gotowi na, na kolejne pytanie, chociaż to nie będzie takie pytanie szybkie, ale czy na przykład pamiętacie, mm, gdzie odbywały się igrzyska zimowe, igrzyska olimpijskie na przykład pięć edycji temu? Pamiętacie?
4: Uh, no,
1: Mateusz,
2: ty, ty powiesz ostatnie skoro... do któregoś momentu, ja pojadę dalej. Dobrze, no to skoro raczej w takich miejsc, gdzie jest zimno, tak? No. No, yy.
1: ale poczekaj, bo taka ciekawostka taka dygresja. Yy, Bardzo ona właśnie potwierdziła, że będzie kandydowała na, na miasto gospodarza już zimowych w 2030 roku, więc...
0: No tak, ale przecież za, za cztery znaczy lata są we Włoszech.
1: Ale to są północne Włochy, więc tutaj...
0: Okej, okay, tak, właśnie w, gdzieś w okolicach Mediolanu, Cortina prawda? i Mediolan, więc mm.
1: będą dwa miasta gospodarza. Ale dobra, Mateusz, ostatni igrzyska.
2: No to ostatni był Piąkczę,
0: tak? Dobrze.
1: Potem Sochi.
0: Dobrze.
2: A po tym, co już nie wiem.
1: No to ja idę dalej. 2010 Vancouver, 2006 Turyn, 2002 Salt Lake City, 98 Nagano, 94 Lillehammer, 92 Albertville, 88 Calgary, 84 Sarajewo, 80 Lake Placid, 76 Innsbruck, 72 Sapporo, 68 chyba znowu Innsbruck i... Chciałaby... 64, yy, 64. Grenoble, 60. nie mam pojęcia, 56. Skłowoli. Dalej. Chciałabym tylko
0: dodać, że, że Bartek nie wiedział o quizie, który przygotowałam na dzisiaj. On naprawdę to wszystko, e, to wszystko wie, ale tutaj cię teraz zagnę, ponieważ wydaje mi się, że nie znasz tak na pamięć wszystkich sloganów zimowych, e, Oe, które, nie, które nie, są na igrzyskach ja nawet olimpijskich. Nie wiem, jak,
1: nie, żadnego nie znam w sumie. Jakieś razem wyżej, lepiej nie wiem, coś w tym stylu.
2: Ja to nie wiedziałem, że były jakieś slogany takie.
0: Tak, więc, Szybciej, wyżej, dalej. Tak, więc w takim razie mogę wam przeczytać, że na tych igrzyskach, które są, e, rozpoczynają się już w przyszły piątek, slogan jest taki. Radosne spotkania na czystym lodzie i śniegu. O. No. A, tak.
1: Taki, przek taki przekaz mają do nas chińskie władze.
0: Tak, ale no też bardzo ciekawe był na przykład w 2014 roku. Gorąco, zimno, twój.
1: Władimir Putin podpisany.
0: Tak, także, także te slogany są też bardzo ciekawe. Wczoraj właśnie się zainteresowałem tymi sloganami, ale chyba najfajniejsze są takie właśnie, właśnie związane z jakimiś, nie wiem, emocjami czy adrenalin, adrenaliną. W 20 lat temu. Slogan brzmiał rozpal w sobie ogień, cztery lata później pasja, ży pasja żyje tutaj, kolejne cztery lata później z rozżarzonymi sercami, no i potem właśnie było gorąco, zimno twój. Także wydaje mi się, że ten obecny slogan nie jest najgorszy, a za cztery lata będziemy, będziemy się jakby na igrzyskach za cztery lata hasłem przewodnim będzie śnić razem dreaming tak, together.
1: Tak mało, mało po włosku jakoś tak oczekiwałam czegoś bardziej żywego Ech. albo tak. coś z co.
0: Ostatnie pytanie w moim quizie, słuchajcie, e, czy jesteście w stanie wymienić e, dyscyplinę, dyscypliny tak naprawdę, które na igrzyskach e, były tylko i wyłącznie pokazowo?
1: E, ja wiem jedną, e, to będzie o um... Tylko nie pamiętam nazwy tej dyscypliny, że się zjeżdża ich najszybciej na nartach, ale to nie narciarstwo alpejskie, tylko w linii prostej te rekordowe prędkości się bije. Po angielsku to jest speed skiing bodajże, ale jak to się nazywa? Narciarstwo szybkie to się chyba nazywa się, po polsku.
0: Dokładnie, to się nazywa po prostu narciarstwo szybkie i było e, w 1992 roku.
1: Albertville, tak. Ale tak poza tym, nie wiem, bieg patrolowy, czyli taki prekursor biatlonu, Nie wiem, czy to nie było rozgrywane tak już jako pełnoprawna dyscyplina.
0: Mm. Chyba, chyba nie.
1: Mateusz, jest jest Na jedno, myślę,
0: że na jedno mógłbyś wpaść. Jest to mm, sport taki zimowy, związany z, ze zwierzętami, głównie z psami i był właśnie sportem pokazowym. Proszę,
2: polowanie jakieś nie, takie nie, nie. w 1932 roku. Nie no to jest aha. Hmm. To nie, to nie wiem.
0: Chodzi mi o psi zaprzęg. No, <laughs> to o. była dyscyplina e, Pokazowa. Ale polowanie
1: nie jest takim głupim strzałem. Po... <grywa> nomen, nomen, taki żarcik. E, z, e, polo... Zgubiłem wątek. Polowanie nie jest takim złym strzałem, ponieważ na igrzyskach letnich mamy strzań do żółtek, które tak jak wzięło się z, z polowania, więc i swoją drogą medalistą olimpijskim w strzań do żółtek w Londynie został nie kto inny jak Nasser. A niech to inny, zażywiam jak Andrzej Borowczyk. Został Nasser Alatia.
2: Ten sam na relacji... Ten sam
1: nasz jest medalistą olimpijskim, że Torzutek z Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. To Człowiek to renesansu.
2: Zdecydowanie.
0: Jeszcze chciałam tylko dodać na koniec, że oprócz narciarstwa szybkiego i właśnie psiego zaprzęgu mieliśmy takie dyscypliny pokazowe jak bandy albo bandy, nie wiem jak to dokładnie przeczytać. To jest ten hokej
1: na lodzie takim na ogromnym...
0: Tak, dokładnie, w 52. Pięciobój zimowy, w 48. Ojej,
1: ile konkurencji się składa na pięciobój zimowy? No pięć. Ale jak jakie? Badum, teraz chcemy. Um, mm, mamy, mamy drugi tekst roku już w tym momencie.
0: Tak, jest to bieg narciarski, zjazdowy, strzelanie. Yy. Ojejku, z moich, notat z moich notatek nie mogę się rozczytać, ale kolejny raz po
1: prostu. Jazda konna. Na zimowych i
2: Tak. No po śniegu to chyba trochę trudne dla koni.
0: I jeszcze w dyscyplinach pokazowych były... Karling bawarski. I ja generalnie nie wiem, czy on się różni od zwykłego karlingu, jak mam być szczera.
1: Pierwsza myśl, czeka mi przychodzi na głowę, to, że nie wiem, coś było związanego z piwem, ale...
0: No, ale to
1: jest jedyne, co mi przychodzi na myśl.
0: Tak, no i jeszcze jedną dyscypliną to był wyścig narciarzy ciągniętych przez zwierzęta. To były wszystkie dyscypliny pokazowe, jakie miały miejsce.
1: igrzyska olimpijskie zaczyna się w przyszły piątek, od 4 lutego, bo to 20 lutego, Emocji będzie co jak na każdej zimowych igrzyskach, które moim zdaniem są... Dla mnie osobiście są ciekawsze niż igrzyska letnie, ponieważ jakoś łatwiej można objąć całość, całość całe igrzyska niż w przypadku letnich, na których mamy 15 tysięcy dyscyplin, no i nawet nie wiadomo, wiesz, obejrzeć nawet kilkanaście, a i tak się większość igrzysk nie zobaczy, jednak w zimowych to można śledzić i można właśnie widzieć całościowo te igrzyska.
2: A
4: teraz... Jeszcze
1: z... może
2: podsumowanie quizu, jak nam poszło, ile punktów mamy. Kto wygrał? Znaczy, nie ma niespodzianki chyba, że przegrałem, ale... Kto wygrał? To
1: ja się każde i prowadzi do punktacji.
2: O nie.
0: Remis. Gratuluję panowie.
1: Gratuluję Mateusz, a Mateusz po przerwie będzie się wykazać, ponieważ przenosimy się z lodu i z czystego lodu i z czystego śniegu przenosimy się na brudny asfalt w Daytonie i na brudną nawierzchnię, chociaż też lodową czasami i śnieżną w Monte Carlo albo w Monako. Po przerwie będzie o motorsporcie i tutaj będzie prymwiód Mateusz.
3: Zdjęcia
2: Hej, hej, z tej strony Angelika Cichocka. kochani, słuchajcie Radia Mors. E,
1: miał być tekst roku, ale teraz się okazuje, że miał sens. Moje, moje pytania temat tego ile dyscyplin, o pięciobój, e, miało takie podstawy, że na przykład w kolarstwie mamy wyścig cztery dni dunkielki, który trwa sześć dni. Mamy wyścig trzy dni depana, który trwał dwa dni, a ostatnio trwał nawet jeden dzień. Więc no, tutaj takie rzeczy się... Uratowałeś nas. Uratowałem się.
2: No dobrze, ale w takim razie zgodnie z zapowiedzią przechodzimy teraz do sportów motorowych i zaczniemy... No właśnie,
1: a, a bo ile ścigania jest w wyścigu, w wyścigu Grand Prix Monaco? Zero.
2: No i to prawda. Żeby to uatrakcyjnić, oni mogliby się przenieść na, w sumie na te trasy w górach, tam trochę wyżej.
1: Na przykład na Col de Turini, którym, swoją nową, taka ciekawostka, yy, będzie w tym roku gościło jedną z met wyścigu Paryżnice, ale no teraz nie będziemy mówili o kolarza spinającej się na Col de Turini, tylko o
2: wjeżdżających tak, tam tak. rajdówka. Tak, tak, bo WRC miało swoją rundę otwierającą sezon właśnie w Monte Carlo, chociaż rajd Monte Carlo tak naprawdę rzadko odbywa się w samym, w tym księstwie, tylko bardziej na północ, już we Francji. Natomiast nazwa pozostała, zgodnie z tradycją, od lat już ponad 100 lat ma ten rajd i w tym roku Nowe samochody zagościły na trasach, ponieważ nowe przepisy wymagają od producentów, żeby wyprodukowali maszyny napędzane na silniki hybrydowe i tak właśnie było. Nowe maszyny okazały się być skuteczne, jeśli chodzi o tempo, nie było żadnych awarii, hybrydy. I super z bardzo mocnej strony pokazały się przede wszystkim Toyota oraz Ford. Hyundai nie domagał i w sumie można się było tego spodziewać, zważywszy na to, że przez to, że mieli wypadek yy, dokładnie tam Neville się rozbił podczas jednych z testów nie pojechali jeszcze ani razu tym nowym samochodem na Żwirze. No, jest to szokująca wiadomość, zważywszy na, no proszę spojrzeć na kalendarz.
1: No tak, ale tak, możemy ujść jak się da, jak możemy się podniecać w Tanakiem, Nevillem, Peterem Solbergiem, Markusem Grinholmem, Niko Kirwanenem i wszystkimi innymi kierowcami, którzy już nie jeżdżą bądź jeżdżą, no ale koniec końców rajdy sprowadzają się do tego, że kilkunastu kierowców, a na końcu tak wygrywa Sebastian i jest to albo Sebastian Ozie, Ozie albo Sebastian Lep
2: Dokładnie. I w, w zeszły weekend to właśnie oni zmierzyli się o zwycięstwo. Od początku wyglądało na to, że to będzie ich walka. Przez chwilę tam Iwans jeszcze się między nimi plątał, ale był taki bardzo trudny odcinek, gdzie właśnie, to był chyba jeden z nielicznych, gdzie było, była część całkowicie zlodzona I tam część postawiła na opony na śnieg, a część na sliki. I zaryzykowali. Sliki na lodzie. Tak, tak. No... <laughs> Owszem, odważnie. No, nie, nie są to zupełne sliki, ale no, nie są to opony, które rzeczywiście by nadawały się na takie, na takie warunki. To tak można obrazowo powiedzieć, Ty, jeśli, jakby ktoś wyszedł na lód w trampkach. Tak, I, Iwan postawił na opony zimowe i na odcinku na śniegu prowadził sobie super, ale potem przestrzelił jeden zakręt i wypadł. Niestety. Także o, potem już zostały, zostali tylko sebowie. No, na tym odcinku właśnie Loeb wyszedł o wiele lepiej niż Ożier, e, przejmując prowadzenie na sobotę. E, natomiast potem Ożier wystrzelił i w niedzielę wyglądało na to, że to on wygra rajd. Natomiast na, ostatnim, e, na przedostatnim etapie przebił oponę. Najechał na, e, na, 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 ten, e, na kanalizację. Było, no niestety. No zdarza
1: się. Ale nie, nie uważasz, że to tak zabija e, w URC? Taka sytuacja na przykład mogę powiedzieć tak ze własnego podwórka. W klasie przełowowym mamy taką sytuację, że no, no, kolarze przełowowi specjalizują się tylko w tym, startują przez cały sezon no, i wygrywają między sobą wyścigi. No, ale gdy tylko pojawia się Vanderpool i VanArt albo Wanderpool albo lub VanArt, no, wystarczy tylko jeden z nich, no to wiadomo już od razu kto wygra. No, I tak w WRC mamy taką samą sytuację: no wygrywają kierowcy, którzy no, będą w tym sezonie startowali tylko raz na jakiś czas.
2: No właśnie, zważywszy na to w sumie, że oba Sebastiany są już na emeryturze, a i tak wygrywają, no, no to, no właśnie, no będą startowali jeszcze tak w sporadycznych rajdach. Ożier powiedział, że nawet jakby wygrał, to, to nie wystartuje w pełnym sezonie, nie wygrał. Natomiast, no właśnie, no taka dominacja, dominacja rzeczywiście nie służy sportowi. Przypomnijmy, to było osiemdziesiąte zwycięstwo Ożiera. 80. Chleba. O, tak, loeba. Ożir ma 54 dla porównania. No także, to jest, kosmiczna, no ale. To... to jest pierwsza dwójka, potem reszta tam ma 40-30 zwycięstw. także no bez porównania. taki. No. Y, ty, natomiast chodzi o nie, jeśli chodzi o niespodziewane wyniki, no przewidzieć nie da się tego, co będzie się działo w ten weekend, czyli wyścig 24-godzinny w Daytonie. Amerykański klasyk miał w zeszły weekend wyścig kwalifikacyjny, 100 minut, zadecydowało o tym, kto będzie startował z pole position, ale żeby jakoś się bardzo nie ekscytować wynikami. Czekaj,
1: to jest takie najbardziej długodystansowe stwierdzenie, jakie mogą być. 100 minutowe kwalifikacje do 24-godzinnego wyścigu.
2: <laughs> no, trzeba jakoś zdecydować, tak? No. I, no, krótsze kwalifikacje nie miałyby. Kwalifikacje były długości
1: wyścigu Formuły 1?
2: No, mniej więcej, faktycznie. Tak, natomiast żeby się nie ekscytować wynikami, które na pewno były pozytywne dla Acury, o, o, chociaż o tym za chwilę, to przypomnijmy o tym, że w zeszłym roku Mazda startowała całkiem wysoko, ale nie udało mu się podejść do startu. Mieli awarię, musieli zjechać i tracili start, spadli o dwa okrążenia za liderów mniej więcej i byli trzeci na finiszu. W wyścigach długodystansowych najważniejsze jest trzymać się od kłopotów i mimo, że oni je mieli na samym początku, potem jechali bezbłędnie i dzięki właśnie tej bezbłędnej jeździe nadrobili straty, lądując na podium. Także, no właśnie, wyniki kwalifikacji, o których sobie teraz pogadamy, no nie mają aż takiego znaczenia, nie da się przewidzieć, kto wygra do końca. tak no naprawdę.
1: Właśnie, kwalifikacje wyścigów długodystansowych no nie mają takiego znaczenia, jak w wyścigach no, takich tradycyjnych czy tradycyjne, no długodestansowe są bardziej tradycyjne niż takie chyba wyścigi No w
2: tak sumie, to... Można się
1: kłócić właśnie, ten, jak Le Mans to jest rozgrywane od...
2: Już prawie stu lat. No właśnie. W przyszłym roku będzie stuleć. E, to... Ale no tak, kwalifikacje, które nie mają znaczenia są wygrane przez sto minut. Tak, natomiast mimo wszystko jest już o czym gadać, no bo i to, to pokazuje trochę mimo wszystko tempo, Tak. I na czele w najwyższej klasie, której to jest ostatni sezon, bowiem DPI, tak się właśnie nazywa ta klasa. Daytona Prototype? No, Daytona prototyp. International. No, no to, tak, tak. Samochody bazowane na LMP2Kach.
1: tych wolniejszych, tak powiemy też osobom, które się nie interesują motorsportem, czyli lmp 2 to jest ta druga kategoria, która startuje, druga najszybsza kategoria, która startuje w wyścigach, w wyścigu le Mans 24
2: godziny. No i właśnie tej kategorii startuje Robert Kubica aktualnie. Tak, dokładnie zgadza się. Te samochody jednak różnią się od tych LMP2 jako tyle, że przede wszystkim są od nich odrobinę szybsze i pozwalają producentom samochodów, właśnie takiej Acura albo Cadillacowi, na, na zmiany wyglądu. Można sobie, żeby wyglądał bardziej, jak ich rzeczywiście, że to jest samochód tej marki. Dzięki temu mają charakter zdecydowanie, no, no widać, że to jest Acura albo Cadillac. I właśnie Acura i Cadillac zmierzyły się w klasie DPI o pole position. Wygląda, na początku wyglądało na to, że startujący z pole, z pole position do wyścigu kwalifikacyjnego. No, Cadillac numer 5 z zespołu Mustang Sampling no, wygrał nas jednak... No przesadzili trochę ze swoim stintem. i Kiedy jedyny pit stop, jaki mieli wykonać nadszedł, no to okazało się, że spadli za, za, za zeszłorocznego zwycięzcę. Wayne Taylor Racing Acura numer 10. Zaczęła się pogoń oczywiście i ostatecznie wszystko zakończyło się na ostatnim okrążeniu wyścigu. Cadillac, za którego sterami jechał Richard Westbrook, próbował wejść od wewnętrznej, no ale to był taki manewr mega optymistyczny. Jakby no... no ten, ta która nawet nie miała szans, żeby w ogóle widzieć, że on tam coś próbuje zrobić. Doszło do lekkiego kontaktu, a Cadillac się zrobił takie piruety na to, że a która odjechała z tyłu. Co ciekawe, pomiędzy tymi dwoma zespołami doszło do kontaktu na tym samym zakręcie pięć lat temu, te, na Daytonie 24 godziny, też w ostatnich minutach. Hmm, tak przypomina się
1: Pedroza i Lorenzo bodajże w Heres, że też mieli takie zdarzenia dwa razy chyba z rzędu. W każdym razie Lorenzo był dwa razy zapomniany na takie Ale żeby było
2: jeszcze ciekawiej, to wtedy sytuacja była odwrotna i to Cadillac prowadził nad tym Wayne Taylor, który wtedy też jechał Cadillaciem. Natomiast wtedy, kiedy Cadillac zrobił taki optymistyczny manewr, wtedy również ob obrócił się właśnie ten, ten, ten Mustang Sampling. Także oni mają coś tam pecha w tym, w tym, źle wychodzą na tych kontaktach.
1: Ale to jest bardzo ciekawy trend w motorsporcie i bardzo mi się podoba, że na ostatnich okrążeniach się dużo dzieje. Przypomnijmy tutaj Grand Prix Abu Dhabi chociażby.
2: Tak, albo zeszłoroczne, No dla fanów kubicy dosyć, mm. dosyć bolesne. <grych> Zakończyło się Akurat
1: takie. Niestety. takie wydarzenia na takim to nie są najciekawsze. Nieważne, kto jest, kto jest, kto jest no aktualnie niestety, za kółkiem. Nawet... Ale
2: no, mimo wszystko to one po prostu nie tylko są najciekawsze, ale też nieprzewidywalne. Niestety. I mogą się zakończyć bardzo, bardzo no, źle dla kogoś, a dla kogoś lepiej. No właśnie teraz lepiej wysz, wyszła Acura. No i właśnie, kiedy ostatni raz wygrał samochód z pole position? No pięć lat temu, więc czy, czy to coś się zmienia? No niewiele. Z drugiej strony, kto to zrobił pięć lat temu? No Wayne Taylor Racing, czyli ci, co startują z pole position. Także no, wygląda to dla nich dosyć pozytywnie. Oni wygrali ostatnie cztery edycje z pięciu. Także wyglądają mocno w innych klasach. Jeszcze spójrzmy na inne klasy i będziemy mogli przejść do kolarstwa, myślę jeszcze. na, na klasę,
1: to będzie tylko chwilka, więc tutaj... Kolarstwie będzie jeszcze cała wiosna, więc tutaj możesz o tym podporcie mówić.
2: Dobrze, dziękuję. E, no jeśli chodzi o nową klasę GTD Pro, w której, do której przeszły korwety e, oraz e, korwety oraz BMW mm, i parę innych prywatnych zespołów, no to tam właśnie ta korweta i BMW, czyli jedyne, jedyne fabryczne zespoły, no one tak, one tak naprawdę e, cóż, nie wyglądają dosyć mocno, T tak powiem. I wiele osób mogłoby powiedzieć, że no w takim razie źle dobrano dla nich balansów performance. Ale no niestety trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę zespoły lubią się bawić w takie udawanie, że no, mamy problemy, zmieńcie nam, pozwólcie nam je pojechać szybciej, zmniejszcie nam balans dla samochodu, bo samochody są zrównywane prędkościami. Więc ja bym się nie martwił o korwetę na wyścig, mimo że byli na ostatnich miejscach w wyścigu kwalifikacyjnym razem z BMW, no to wyglądają pozytywnie. Jest dużo samo gt będzie się działo, ale przejdźmy do kolarstwa.
1: Tak, w kolarstwie będzie krótko. Sezon się zaczyna jutro, no, ale no, wyścigi, które się będą rozgrywały w tym tygodniu, przeszło na no, przećmiot to, co się wydarzyło wczoraj w Kolumbii, więc Egan Berna miał bardzo poważny wypadek na treningu. Egan Berna zwycięzca Tour de France i zeszłorocznie zwycięzca GIL Italia. No, lista kontuzji jest przerażająca Uszkodzone kręgi, złamanie kości udowej Otwarte złamanie rzepki, od krew w płucach Złamanie łopatki no, To nie jest pytanie, czy wróci W tym sezonie, tylko jest pytanie, czy w ogóle wróci na rower No więc tutaj, no, Kolejny raz Zobaczyliśmy, jak bardzo niebezpiecznym sportem Jest e, kolarstwo No i dobrze, przeszliśmy do Końcówki dialogu, teraz takie typowanie I tak wymyśliłem sobie, że wytypujemy, ile medali Polska zdobędzie Na igrzyskach olimpijskich nadchodzących Cztery. O, bardzo optymistycznie.
2: Jak optymistycznie, to ja powiem, że dwa.
1: A ja powiem, że jeden. No i tak bardzo szybko nam przeciał to typowanie. To, to jeszcze możemy wytypować. Kto te medale zdobędzie, tacy jesteś? A w jakich dyscyplinach? O. I, i teraz no, musicie wymyślić. Kolejna musi cztery wymyślić.
0: Ja myślę, że skoki narciarskie mężczyzn, myślę, że łyżwiarstwo figurowe. Myślę również, że. Pomóż mi trochę, Bartek. No,
1: może Trzeba razem to, to. Powiedz, że dwa w skokach i.
0: Dwa w skokach? Myślę, że tak. No i myślę, że Maryna również zdobędzie medal. Czyli czwarty. Teraz
1: Mateusz, no.
2: A jest hokej, no. A
1: jest... jest hokej, ale polski nie ma na nie, no, to,
2: to nie mogę na to postawić. Hmm nie wiem, w sumie, w tych skokach to nam nie idzie chyba teraz jakoś bardzo dobrze.
1: Dwie no, dyscypliny, musi szybko wymyślić, bo już czasu mamy No dobrze. E, nie no wiele, więc...
2: Chyba też w to łyżwiarstwo bym poszedł.
1: Figurowe czy szybkie?
2: A no, powiem, że w oba.
1: Uuu, będzie łyżwiarstwo, a ja powiem, że jedyny medal polska zdobędzie w łyżwiarstwie szybkim, to będzie Zbigniew Bródka, bazując na jego olimpijskim doświadczeniu. I właściwie wyczerpałem nam się już temat na dzisiejszym Ewentualnie można jeszcze
2: postawić na Daytonie, kto wygra. Ja bym postawił na Cadillaki zespołu Czypkę nas.
1: Też stawiam na Cadillaki, bo tutaj yy, a, trzymam się twojego zdania. No i właściwie to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dialog sportowy. Ze mną w studiu byli
2: Mateusz
0: i Karolina
1: prowadząca quizu. Zapraszamy prawdopodobnie za tydzień. Cześć!
4: Dialog sportowy.